0: Episodio 229 de Ingeniosos de Sistemas. Hoy es jueves 2 de marzo de 2023 y hablaremos de tecnología. Hoy vamos a hablar sobre la seguridad en línea que siempre es un tema crítico en la era digital en la que vivimos y sobre todo si te planteas tener un negocio. Con el creciente uso de Internet y la tecnología digital en todos los aspectos de nuestras vidas, pues es esencial proteger la información y los datos sensibles de la mejor manera posible. La seguridad en línea se refiere precisamente a eso, a la protección de los datos y a la información en el mundo digital. Aunque también pues, podríamos hablar del tema del hackeo o la intromisión dentro de tu servidor web o cualquier servicio que tengas alojado en la nube o alojado en servidores eh, virtuales en internet. En el mundo digital la información se almacena y se comparte en línea, lo que la hace de alguna manera vulnerable estar expuesta a una amplia gama de amenazas como el hacking, la invasión de privacidad, el robo de identidad, el phishing, que es esto que al final una agente malicioso se hace pasar por una marca reconocida o por una entidad reconocida, ya sea un banco o una, una tienda en línea y te pide que introduzcas tus datos para iniciar la sesión en el portal porque ha habido un problema con lo que sea y tú vas desde el enlace del correo, le das y te lleva a una página que es parecida, parecidísima, casi igualita a la que tienes de tu banco o de tu tienda en línea, pero no es la misma entonces eh, todo ya pues un aviso más todos los correos que recibáis de por favor ingresen en la aplicación para cambiar nunca 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 desde el enlace de correo nunca siempre salís del correo vais por la aplicación que tengáis de vuestra plataforma y ahí sí ahí metéis los datos también hay que tener mucho cuidado con lo que instaláis en el móvil con lo que instaláis en los PCs porque pueden eh, instalar un, un troyano que es algo que va a sacar de la información, por ejemplo, de lo que tecleáis y se lo va a dar a la persona que ha instalado ese malware dentro de vuestro equipo. Y si estáis tecleando pues, números de tarjeta de crédito, credenciales bancarias y demás, pues van a, van a poder acceder a ellos. Y bueno, hay muchas formas de ciberataques. Si los datos sensibles como contraseña, los números de tarjeta de crédito y otros datos personales se filtran en manos equivocadas, pues los resultados la verdad es que pueden ser catastróficos. Por mucho que a día de hoy las compañías de tarjetas de créditos bancos y más tienen sus seguros para evitar eh, ciberataques y fraudes y falsificaciones, pues es mejor evitar la circunstancia y así evitar el problema. Es esencial que las personas y las empresas tomen medidas para proteger sus datos y su información en línea. Esto incluye la implementación de contraseñas seguras, el uso de software de seguridad como antivirus, antimalware, la educación y la capacitación de tus empleados. Si estamos hablando de un empresario, el monitoreo constante de los sistemas y servidores. Es importante estar atento a las tendencias y los desarrollos en materia de seguridad en línea y actualizar regularmente las medidas de seguridad para mantenerte un paso por delante de las amenazas. porque Esto es algo que, que está cambiando. Si tienes una empresa, lo normal es que tengas a alguien responsable de esto, ya sea el departamento de IT o una empresa contratada que se encargue de la seguridad, porque no vas a tener tiempo, además de todo lo que tienes que hacer en tu negocio para estar al día, de todas las necesidades que vas a tener para mantenerte eh, actualizado en materia de seguridad. La información personal incluye detalles personales como nombres completos, fechas de nacimiento, números de identificación de la seguridad social, DNIs, direcciones, información de contactos y otras informaciones. Y también incluye información sensible sobre nombres de usuario y contraseñas, información bancaria, y este tipo de números de tarjeta de crédito. La información financiera incluye información sobre transacciones en línea, compras online, transferencias bancarias y este tipo de datos. Puede ser información muy valiosa para los atacantes cibergenéticos y pueden utilizarla para acceder a cuentas bancarias y realizar transacciones fraudulentas. La información empresarial pues, incluye información confidencial sobre estructura, objetivos, planes de la empresa, también incluye información sobre clientes, proveedores, empleados. Si esta información cae en manos equivocadas, pues puede resultar unos daños irreparables a la reputación de la empresa, pérdidas de confianza, proveedores, empleados, en fin. En la era digital en la que vivimos, la tecnología ha revolucionado la forma en la que hacemos negocios, en la que interactuamos con el mundo en línea. Sin embargo, pues con esta dependencia el aumento de la tecnología y el aumento de la actividad en línea pues también ha aumentado el número de amenazas el de riesgos el de ciberataques el de ciberdelitos y es fundamental estar al tanto de los riesgos y, y de cómo evitarlos incluyen desde amenazas a la seguridad de la información a un hackeo a robo de datos transferencias bancarias fraudulentas robos económicos es importante tomar medidas y, desde luego, usar contraseñas seguras, muy largas. Si tienes muchas, usas un gestor de contraseñas, ya sea en el móvil, en la aplicación propia de, del proveedor del móvil o un servicio de gestión de contraseñas en línea. Vamos a recordar un poco el tipo de actividad maliciosa que hay en, en línea, pues para que un poco recordároslo y que estéis un poco atentos. ¿no? Hemos hablado ya del phishing, que es esto que hacen pasarse por una entidad para que metas tus datos y poder tener tu acceso a esa entidad. Después estaría el ransomware, que esto aquí pues, consiste en encriptar la información que hay en tus discos duros. Esto estás perdido porque si te lo hacen no van a poder, no pagues ningún rescate porque no lo van a desencriptar y te vas a quedar sin la información, mejor que tengas tus copias de seguridad, formateas el disco del ordenador que ha sido infectado y listo. Esto es un tipo de malware que cifra los datos del de disco duro de un usuario y normalmente va acompañado de un mensaje que si haces un pago en criptomonedas pues te recuperan la información. No pagues, no te la van a recuperar, no alimentes más a la bestia, no. Olvídate, recupera, formatea el disco, recupera tu información y a otra cosa mariposa. Luego estaría la invasión de la privacidad. esto incluye el monitoreo no autorizado de información personal o de información del usuario en línea, ya sea rastreándote, usando tu cámara web, monitorizando tus conexiones, este tipo de espionaje o de ciberacoso. Luego estaría la pérdida de datos. Esto se refiere a la pérdida accidental o intencional de información de datos sensibles, ya sea debido a un ataque cibernético o un error humano o que te han robado el portátil. Aquí pues hay muchas eh, formas, por eso la recomendación es que siempre utilices en tu ordenador un sistema de encriptación que esté por encima de la contraseña de usuario y password y, de, y que si de alguna manera te lo eliminan, porque por ejemplo a un portátil con Windows es muy fácil acceder aunque no tengas la, la contraseña de administrador, hay un proceso donde puedes recuperar la contraseña de administración o resetearla y poner la que tú quieras pero si por de encima de eso tenéis un sistema de encriptación del disco duro con una clave ya más larga eso ya es más difícil de saltar y no van a poder saltar ni siquiera a la parte donde le va a pedir el Windows en login si no in, in, introducen la contraseña para este sistema de cifrado del disco duro entonces realmente pues si trabajáis con un portátil de allá para acá pues sois susceptibles de que os lo roben pues implementar un sistema de, de encriptación de este tipo de, de información también pues podéis sufrir ataques a la infraestructura tecnológica a vuestros servidores eh, en línea ya sea por hacking a la web ya sea un ataque de DOS de conocido por denegación de servicio distribuido que es que bueno hacer un ataque masivo de solicitudes a tu servidor y como el servidor no puede atenderlas pues realmente interrumpen el servicio por la sobrecarga y lo hacen inaccesible para los usuarios legítimos esto pues normalmente los proveedores de hosting y de servidores detectan estos ataques y lo que hacen es aislar tu servidor de este ataque por unos momentos hasta que detectan que ya no es atacado y de esta manera pues protegen un poco tu infraestructura y evitan que los usuarios se vean perjudicados el ataque de hacking simplemente pues esto nos ha pasado a todos, por, por to, a todos los que tenemos páginas web nos han hackeado en algún momento, eh, pues porque usamos contraseñas débiles, porque no estamos activando el firewall por software de tu WordPress o de tu página, de tu sistema de SMS eh, oh. de manera correcta, porque no estás baneando las IPs de países que hacen constantemente peticiones a tus servidores, como puede ser China, Polonia, Rusia, mm. infinidad de peticiones y de países que cada día más empiezan a tener bots que intentan averiguar tus contraseñas simplemente para el hecho de meterse en tu página web llenarla de páginas que llevan links que envían a un sistema de afiliados para que tu usuario pensando que está en tu página web al pulsar cualquiera de tus enlaces lo lleve a una página extraña donde ellos van a recibir pagos por esos afiliados esto es un hacking eh, en toda regla y es muy común. Yo lo he sufrido varias veces, pues por al final, eh, pues o usuarios que tienes con contraseña baja o que realmente, bueno, pues eh, hay bots que se la saben mucho y se cuelan por todos los, los esquicios que dejes libre de, de un servidor. Y bueno, pues poco a poco vas aprendiendo ya securizar mucho mejor tus servidores pero alguna de estas te comes fijo ¿no? y luego estarían los ataques a las aplicaciones que son esos ataques que tienen como objetivo las aplicaciones y software de una empresa incluyendo los sitios web aplicaciones móviles con el fin de robar toda esa información y causar interrupciones en el servicio estos ataques pues, pueden tener graves consecuencias para los negocios incluyendo pues, una interrupción de servicio que sería pues, bastante penosa la pérdida de datos importantes, un daño a la reputación si tienes la web hackeada y aparecen cosas que no deberían en tu web. Eh, en fin, pues eh, todo esto sobre todo es muy incómodo y muy time consuming. Te roba una cantidad de tiempo enorme y te hace perder un tiempo que al final también es, es dinero. Ya sin entrar en las características de fraude de identidad o phishing o todo esto, al final, cuando tienes que recuperar una web hackeada, un simple gesto de recuperar una web hackeada, puede ser 3-4 horas la que puedes tardar en limpiarla, eh, aunque tengas un backup de hace dos horas, porque al final pues, te toca eh, quitar la web del sitio, posiblemente coger otro servidor eh, nuevo, montarla desde cero, recuperar el, el, hacer un restore del backup que tenías, y bueno, al final eso es tiempo y molestias, tanto si es tu web como si es la de un cliente. ¿no? Entonces, simplemente por insistiros en el tema de usar contraseñas largas, si son 15 caracteres, mejor que 12, si son con caracteres extraños mejor que si no lo son. Todo esto pues en un gestor de contraseñas bien guardadito y un software de seguridad, tanto antivirus como antimalware, que esté activo eh, siempre, tanto en el PC como en el teléfono móvil. La formación de los empleados, ¿no? que los empleados no se acost... o sea, sepan que no tienen que pinchar en los clics de los mails que son sospechosos o en los clics de los mails que hacen referencia a hacer inicio de sesión en cualquier sitio. Si, estáis, si son empleados que viajan por, por ahí con el portátil y demás, pues que se acostumbren a cerrar la sesión del portátil cada vez que vayan a retirarse de la pantalla cinco minutos que no cuesta nada hacer un bloqueo y luego volver a meter la contraseña que sí que es una contraseña larga es una contraseña de 15 caracteres y es un coñazo todo lo vivimos pero al final es la única forma de impedir que te hackeen o que te roben o que te saquen información copias de seguridad regularmente dependiendo ahora mismo a ver ya se trabaja todo casi en la nube que es lo ideal no porque así podrías formatear por decirlo de alguna manera tu PC y no perderías ninguna información pero si no es así si tienes algo en local saca copias de seguridad todos los días todos los días que ante un hackeo no pierdas una semana o dos de trabajo sino que puedas restaurar tu PC de ayer porque si es un PC con el que trabajas regularmente te vas a dar cuenta de que algo no va bien y con recuperar la copia de ayer o de antes de ayer pues vas a solucionarlo eh, de una forma pues muy muy sencilla y monitorea monitorea constante sobre todo si estás en una empresa pues que tu departamento de IT o la agencia que, que tengas asignado a este esté monitorizando constantemente los sistemas y los servidores para detectar posibles amenazas y actuar en base a ellas es fundamental ser conscientes de los riesgos de la seguridad en línea y tomar medidas para proteger tanto tu negocio como tu información personal. Ya para finalizar el episodio, recordarte que si tienes alguna pregunta, si quieres poner en marcha algún proyecto algún negocio, en Tenoritas.com tienes un servicio de asesoría tecnológica personal que por el precio de 5 euros al mes puedes hacer cualquier pregunta sobre tecnología, emprendimiento, marketing, negocios. Te vamos a responder con todo lujo de detalle y te invitamos a seguirnos también en nuestras redes sociales para ver un contenido más visual y específico que es difícil de explicar en un podcast. Otra vez que estéis ahí, vuestro apoyo, vuestra difusión y vuestros me gusta o cinco estrellas en Spotify o en la plataforma donde me escuchéis.